LetraCast, nas entrelinhas da música. Bem-vindos ao LetraCast, amantes da música. Aqui é Flávia Manso e hoje vamos falar de uma música chamada White Rabbit, da banda Jefferson Airplane, que surgiu no momento de ebulição dos Estados Unidos. Era a guerra do Vietnã, era briga, era hippie, era ácido, era polícia reprimindo, era prisão, era protesto, era incêndio, era tudo de uma vez só. E no meio dessa confusão toda, o quê? Ótimas músicas! Vamos analisar as entrelinhas dessa composição e entender por que ela marcou uma geração e também ficou marcada na história, como sendo praticamente a música da Guerra do Vietnã. Como será que eles chegaram nisso, hein? Além de muito ácido. E o que, que o Coelho Branco tem a ver com tudo isso aí? Vamos lá, nas entrelinhas de White Rabbit. O ano é 1967 e, assim como os Estados Unidos, o mundo também estava passando por um processo de ebulição, vamos dizer assim, né? Uh, Para entender qualquer arte, incluso nisso música, é sempre bom se colocar um pouco no espírito da época, ou pelo menos tentar entender como as pessoas eram influenciadas pela, pelos fatos, né? Então, assim, um, para começar... A Guerra Fria estava rolando com intensidade. Era um momento bem instável é, politicamente no mundo, né? Então, assim, só para comentar, né? Um, existia estresse entre os Estados Unidos e a Rússia, lógico. Existia estresse também entre a Rússia e a China, tanto que né, né, nesse ano a, a União Soviética anunciou que estava movendo exércitos para a fronteira da China. Então, assim... Um, era uma situação um pouco complicada, né? A, a, a União Soviética, inclusive, ordenou que todos os países é, satélites do seu estado, né, vamos dizer assim, da União Soviética como um todo, é, tinham que cortar de, é, de, é, relações diplomáticas com a Alemanha Ocidental, né? Lembrando que o, o muro de Berlim já existia nessa época já há seis anos, né? O teste nuclear rolando para tudo quanto é lado no mundo. Uh, até a China, né, nesse ano, fez seu primeiro teste com bomba de hidrogênio. A crise, a crise dos mísseis tinha acontecido há alguns poucos anos. Foi quando a União Soviética mandou alguns mísseis lá para o Fidelzinho e colocou lá na porta dos Estados Unidos uns mega foguetes com bomba nuclear. Então foi o ponto mais próximo que o mundo chegou de uma destruição total, de uma guerra total, de uma destruição total. Lógico, com guerra atômica não pode esperar outra coisa, né? Um, além da corrida armamentista, outra corrida que existia, e isso é interessante falar, eu sempre gosto de falar, é a, a, 
a corrida espacial. Né? Ah, existe uma competição fortíssima entre ah, Estados Unidos e União Soviética para ver quem dominava o espaço. Porque lembre-se, dominando o espaço, você podia também colocar uma bomba nuclear na cabeça do seu inimigo. Né? Então, ah, muitos avanços foram feitos né, nessa época. Né? Então, ah, o homem já pousava na Lua, logicamente ainda não com pessoas, isso aconteceria dois anos depois, mas com sondas não tripuladas. Né? 1967 também foi o ano que o ser humano conseguiu mandar um objeto e pousar pela primeira vez em outro planeta. Sim, em 1967. Uh, e esse planeta foi Vênus. Uh, Vênus, que sempre era imaginada ser a irmã, uh, planeta irmã da Terra, acreditava-se durante muitos tempos. Olha que bizarro, até o início dos anos 60 acreditava-se ainda que poderia existir vida e que na verdade existia uma atmosfera em Vênus, que poderia existir florestas e rios e tudo. E isso foi confirmado não ser verdade, infelizmente, pelos russos, né, que mandaram a Venera 4 e que pousou lá e conseguiu mandar uma só informação. Vênus é quente e pra caralho. 262 graus foi a informação que ela conseguiu mandar e logo em seguida derreteu. Voltando para a Terra, outros fatos ainda bem importantes aconteceram nesse ano. Por exemplo, a Guerra dos Seis Dias, que foi entre Israel, Egito, Iraque e Jordânia. E que começou a marcar o domínio fortíssimo uh, militar de Israel na região e a gente já viu onde essa história foi parar. Né? Meses depois, na Bolívia, Che Guevara era morto. Foi lá para fazer a guerrilha dele e implantar o regime socialista, comunista, entenda-se como quiser e acabou sendo capturado e morto. A ideia de uma revolução socialista comunista apavorava a sociedade americana e isso explica em boa parte a entrada do país na Guerra do Vietnã. Esse conflito acabou, na verdade, abalando as estruturas da sociedade americana. É... Foi uma época que muito marcada por revoltas, por protestos, prisões, mentiras do governo e, por consequência, vamos ver o grande crescimento dos movimentos de contracultura da época. E também a opinião pública acabou ficando totalmente contra o governo do Lyndon Johnson. Né? Para entender isso, é preciso voltar um pouquinho mais. Né? A guerra, na verdade, começou em 1955. Os Estados Unidos entrou oficialmente com seu exército regular em 1965, 10 anos depois. Por quê? Em agosto de 1964, o governo americano alegou que um de seus navios, o USS Maddox, foi atacado por forças norte-vietnamitas e, logo, ordenou a entrada do seu exército na guerra. Né? Uh, na verdade, hoje em dia já é conhecido que essa história era uma grande mentira. Né? Uh, não, não existiu ataque nenhum a esse navio. É, foi um fato realmente forçado, o famoso cavou a falta, né? para entrar na guerra e botar para quebrar. <risos> Mal eles sabiam que eles iam, na verdade, levar bem na cabeça. Né? Um, para ter uma ideia, o Lyndon Johnson, o presidente, ele entrou de cabeça mesmo na guerra. É, ter, é, no final de 65 já existia cerca de 200 mil soldados americanos na, em, te, em, em terreno uh, uh, vietnamita. Entre eles, quem? 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 Rambo. 
O Rambo tava lá também, ele é um personagem gerado pela Guerra do Vietnã, lembrando disso, né? Um cara que foi pra lá e depois voltou e ficou loucaço, porque uh, foi simplesmente ignorado pela sociedade americana. Isso eu vou contar mais pra frente na, na música uh, Born in the USA do Bruce Springsteen. Mas, por enquanto, voltando à guerra, um, em 67, os Estados Unidos já contava com quase 400 mil homens estacionados no Vietnã e lutando e se ferrando pra caralho no meio de uma floresta maluca, né? Sendo que um terço dessa galera, desses soldados que estavam lá, eram voluntários. Você tem noção? Você atravessar o mundo pra matar um monte de gente que não tem nada a ver com nada com a sua vida e... Morrer no meio da floresta lá com seus amigos né? Bom, uh, o que aconteceu? Já em 67, no início, começou a ter muito protesto contra a guerra do, do Vietnã Já começou o negócio a sair uh, do controle Pra você ter ideia, o Martin Luther King já falava contra a, a própria guerra nesse ano Já condenava a ação dos Estados Unidos na guerra Em abril de 67, já começava a ter mais e mais protestos Principalmente São Francisco, mega estado hippie aí A gente começa a entender a ascensão da... da, da desse movimento do, da paz e amor, né? Então já começava a acontecer isso em São Francisco e você começava a ter protestos espalhando por todo o país, né? Um muito, muito famoso mesmo é o que teve em Washington, que teve, é, foi na frente daquele memorial do Lincoln, que reuniu cerca de 100 mil pessoas, cara. Isso é uma pressão absurda em cima do governo, né? E aí você começa a ver alguns fatos Tipo manifestante na frente de quartel para não deixar é, os soldados entrarem para ser levado para guerra. E aí vem polícia e desce a porrada em todo mundo, leva uma galera presa. Te, teve um caso bem famoso também, o, o Muhammad I'm Fucking Hard Ali se recusou a, a, a se alistar, ou, ou na verdade atendeu o, o pedido de alistamento. E foi simplesmente caçado o, o direito dele lutar. Ele perdeu o título mundial e foi impedido de lutar durante três anos, né? Então, você começa a ver esses fatos e foram inflando cada vez mais o, o ânimo da sociedade pro lado negativo contra o governo. E o que, que o governo fazia? O governo falava... Parece o um governo que eu conheço muito bem hoje em dia, que fala, não, galera, tá tudo bem, tá tudo entrando nos eixos. Uh, a gente tava perdendo, na verdade, a guerra, mas fica tranquilo que a gente tá começando a ganhar e tá tudo certo. F é, tamo junto. É, fica com a gente. Né? Mas... O, governo, o Lyndon Johnson, o presidente, já começava a sentir uma pressão absurda. Tanto é que ele se encontrou secretamente em novembro de 67 com um grupo dos líderes mais prestigiados uh, do país, que era conhecido como The Wise Men. E pediu o quê? Ele pediu assim, mano, a galera tá muito revoltada, vamos começar a dar notícia positiva para o pessoal ficar do nosso lado e, suportar, e, 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 e apoiar a gente nesse esforço de guerra. Pois bem, um monte de notícia positiva começou a sair falando que os Estados Unidos estava ganhando, virando a guerra e que inclusive o general principal lá, o Westmoreland, falou que já começava a haver um fim para a guerra. O que, que acontece em janeiro de 
68 existe a maior ofensiva do exército norte-vietnamita, conhecida como a ofensiva do Tete. Mano, esses caras botaram para quebrar e, na, e automaticamente quebraram de vez a confiança da sociedade americana contra o governo deles. Por quê? Meu, da noite pro dia, da noite pro dia, Simplesmente 100 cidades no Vietnã do Sul foram atacadas por 85 mil soldados. Você não tá entendendo? É, é assim, é como se você mora em São Paulo e tá rolando uma guerra lá contra uns guerrilheiros malucos invasores lá no Tocantins. E o governo fala que tá tudo sob controle. E do nada, 100 cidades espalhadas pelo Brasil são atacadas por 85 mil soldados que você não sabe de onde vieram. Se dá pra levar a sério um governo desse? Não dá. E é isso que aconteceu. Então, acabou de vez a credibilidade do governo uh, americano. Eles se fuderam geral. E isso marcou o enterro simbólico do esforço de guerra americano na Guerra do Vietnã. Como a gente viu, a sociedade estava deslocada e mais deslocada ainda estavam os hippies, que foi um movimento de contracultura que ganhou ainda mais força com toda essa situação e no qual eles se sentiram na obrigação de levantar contra o governo e falar, olha, olha a merda que vocês estão fazendo aí, vamos parar com isso, paz e amor, liberdade pra gente, e, inclusive começou a liberdade extrapolar para vários outros lados, como a liberdade sexual, um, Ainda não tinha AIDS naquela época, tinha outras doenças, lógico, mas ainda não tinha AIDS. Então ainda tinha essa questão da liberdade sexual bem exacerbada. E o quê? Dorgas, Manolo. Drogas. Então, um, o pessoal na, abusava bem desse daí na época e isso acabou gerando uh, pra cena cultural algo muito uh, positivo, vamos dizer assim. É, é sempre aquela discussão, né? Drogas e música, músicas e drogas... As duas geralmente andam bem juntos, uh, uh, é um tema bem polêmico, eu prefiro não me, me, me falar muito a respeito, mas assim, é uma constatação de que drogas e, e música andam juntos, e nessa época, na verdade, até andavam um no colo do outro, né? Uh, a popularização do ácido foi absurda, a galera é, entrou numa uma onda mega psicodélica mesmo, eu, eu nunca tomei ácido, mas assim, pelo, pela descrição que todo mundo faz de que toma ácido... Você acaba vendo um monte de coisa colorida, você acaba vendo o mundo com outros olhos, literalmente, né? É, é, acaba tendo uma distorção bem forte da realidade e isso impactou a criação musical da época toda, né? Um, artistas como Beatles, uh, The Doors e até mesmo o Jefferson Airplane, que, eu tô, que, que é a música que a gente vai falar daqui a pouco, embarcaram forte na, na, nessa viagem, né? Então o, o impacto é, é marcante, é, é visível, as músicas são bem psicodélicas mesmo, é, bem criativa, vamos assim dizer, quando você tá no ácido puro, eu não sei como é o processo criativo, mas aparentemente leva para um uh, negócio bem distante e intenso, né? Um, uma pessoa que entrou nesse mundo é, colorido e distorcido foi uma garota chamada Grace Slick, né? 
que era de São Francisco, e assim como muitos jovens, uh, ela usava muita droga, né? E ácido, com certeza, muito. Então, um, o que aconteceu? Um dia, essa garota, a Grace Slick, ela <risos> tomou um ácido forte e ficou durante 24 horas ouvindo um álbum. E esse álbum era Skates of Spain, do Miles Davis. E, e na viagem na viagem dela ela comenta que ela compôs a música num piano zoado que tinha é, simplesmente oito teclas faltando então você já viu a loucura eu não consigo nem imaginar você ficar 24 horas numa doideira de um disco eu já ouvi várias músicas durante horas repetidamente mas 24 horas numa viagem louca com um piano faltando oito teclas e pirando loucamente eu não consigo imaginar, né? Então, uh, ela embarcou nessa viagem e a letra, a letra da música foi basicamente inspirada no livro Alice no País das Maravilhas, que é um livro que você pode ver de uma maneira inocente ou, dependendo do que você tomou, você pode ver como uma viagem inacreditável, que foi o que essa menina Grace fez, né? Uh, agora, imagina a cena. É... Tardezinha, ela chega em casa. Hum, ótimo dia para tomar um ácido. Já tenho meu pianinho aqui, no qual faltam oito teclas só, tranquilo. Uh, oito litros de água, uh, umas frutas. Então é isso. Tomou a paradinha e começou a compor. Os dois primeiros versos da música já começam daquela maneira, né? Dá, dá pra ver que ela tava vendo a Alice, com certeza. Um, ela diz logo no começo, uma pílula te deixa maior e uma outra pílula te deixa pequeno ou te faz pequeno. E as que a sua mãe te dá não fazem efeito algum. Vá perguntar a Alice quando ela estiver com 10 pés de altura. <risos> é realmente, as pílulas que minha mãe me dava realmente não me deixava loucaço, né? Ainda bem, né? Pelo menos isso. Então aí, ela já faz algumas referências ao próprio ao livro, né? E também ao desenho da Disney. Você vê também, tem Alice ficando maior e menor conforme ela vai experimentando coisas novas. Entenda-se como quiser, né? Hum. Logo depois ela fala, e se você for perseguir coelhos... 
que você souber que irá cair, que é cair no buraco que nem a Alice cai, né? Diga a eles que uma lagarta fumando na arguilha lhe convocou ou lhe chamou. Chame Alice, quando ela era apenas pequena. Ou seja, a, a lagarta já tá fumando na arguilha que dizem, né? Que tá fumando uma outra paradinha que deixa alterado, mas talvez nem tanto quanto uh, ácido. Mas aí ela já começa a fazer várias referências ao livro que vai começando a se misturar cada vez mais com droga e com umas, uh, uns delírios meio, meio psicodélicos. E aí ela continua. Se os dois primeiros versos começavam já com aquela viagem, os outros dois uh, acabam complementando e indo além, né? Mesmo porque a música, ela já começa a ter um outro andamento rítmico também, né? Ela que já estava no começo meio... Uma coisa mais estática, ela já começa a ganhar uma intensidade muito mais culminando no final... Com, pra mim, assim, um encerramento uh, uh, fantástico da música, né? Então, ela fala, quando os homens no tabuleiro de xadrez levantarem e te dizerem para onde ir, e você acabou de comer um tipo de cogumelo, olha aí, olha aí, e sua mente está se movendo mais devagar, bota devagar nisso. Vá perguntar a Alice, eu acho que ela saberá. Ou seja, a Alice já estava sabendo de tudo, das, das paradas de dorgas, né? Um, e no final, último verso, quando a lógica e a proporção tiverem caído por terra e o Cavaleiro Branco estiver falando ao contrário, aí é que tá, eu não lembro do Cavaleiro Branco falar ao contrário, por isso que eu acho que já é uma evolução daí do estado um, alterado pelo ácido, né, de já começar a ter aqueles delírios e aquela alteração da percepção da realidade, né? As portas da percepção foram abertas nesse caso. Então ela já estava vendo o Cavaleiro Branco falar ao contrário. E ela fala que a Rainha Vermelha com o seu corta minha cabeça. Lembre-se do que o Rato Silvestre disse. Alimente a sua mente. Alimente a sua mente. Alimente a sua mente, entenda-se como quiser, né? No caso da época, do contexto social e no contexto hippie, alimente a sua, sua a mente significava, né? Toma um ácido maroto aí e liberte-se. E abra as portas da percepção para que você uh, se liberte. Né? Resumindo, é uma música bem louca. Mas eu preciso dizer algo. 
o ritmo dela é espetacular. É o que eu falei. Ela começa devagar, como se fosse ainda ela entrando no efeito do ácido, junto com a Alice lá descobrindo as coisas. E logo na, na a partir do terceiro verso, que já é do metade para fim da música, ela já começa a ganhar intensidade, né? Ou seja, a intensidade dos sentimentos ali é, proporcionados pela experiência ácida, vamos assim dizer. Encerrando com um mega uh, clímax da música. Uh, com um alimente a sua mente, alimente a sua mente. A música não tem um refrão, isso é importante. São quatro versos, tá, 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 tá. E termina no ápice. Né? Um, uma referência importante que não posso deixar de mencionar é que a batida da música, da bateria, esse... Tá, 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 ela é inspirada no bolero de Ravel. Tanto é que se você uh, ouvir a música, ela tem uma batida assim, ó. É interessante isso, porque é uma mistura louca separar um bolero maroto misturado com ácido infernal, né? Imagina uma situação assim, você tá lá com a sua avó, com a sua mãe, ouvindo bolero de Ravel, tomando um chá da tarde, comendo um biscoitinho, de repente, pá! Bate o efeito forte daquele ácido que a sua avó colocou no seu chá. A sua mesma avó que esteve lá inocentemente no Woodstock. Brincadeiras e delírios à parte. Você tem que ver o clipe dessa música. Caraca, caraca, mano. Mais hip impossível. Olha, é cores, é cabelos malucos, é gente, meu, em outra dimensão. Só faltou sandálias franciscanas pra, pra completar o ambiente ultra mega master hip. Mas veja o clipe, vale a pena. Eu garanto que só vem no clipe se já entra numa outra dimensão, você nem precisa tomar nada, cara. É só ver um clipe, boom, você tá em outra dimensão. Ela fez uh, grande sucesso, tanto é que ela foi utilizada durante o Summer of Love, lá o Verão do Amor dos Hippies, uh, intensamente, enquanto os jovens uh, uh, tomavam drogas e, e ficavam doidaços, eles ficavam ouvindo essa música em looping. Talvez durante 24 horas e tocando pianinhos, faltando oito teclas também, né? Um, mas assim, é, realmente é uma música que marcou a, a, a época da, da, da Guerra do Vietnã, não tanto pelo seu conteúdo, porque a gente vê que o conteúdo é Alice no País das Maravilhas e um monte de referência doidaça com, com, com drogas. Mas ela encarna muito bem o espírito da juventude da época e que foi contra o governo, né? E influenciou fortemente, lógico, a opinião pública, Quanto o próprio uh, governo Como dito, algo bem inédito na história deles né? um, Bom, é, é, essa música entrou na cultura popular ela, ela, é, Hoje é, ela faz parte da, da lista da, da Rolling Stones tá? Entre as 500 melhores músicas Ela ocupa o, o lugar 483 Quase lá no finalzinho da lista Mas está entre as 500 maiores uh, músicas de todos os tempos Não é para é, é todos, né? E interessante é que a Rolling Stones foi fundada nesse ano, 1967. Né? Quando o tema é filme, 
Essa música, White Rabbit, aparece em vários filmes, vários, o que mostra o quão ela ficou realmente marcada. Eu vou dar alguns uh, poucos exemplos. É, Medo e Delírio em Las Vegas, putz, a cena que o Vinícius Doutor logo no começo do filme tá doidaço, drogadaço, sei lá que ele tinha tomado tudo. Uh, tava loucaço na banheira ouvindo essa música e surtando, enquanto o Johnny Depp entrava lá e, e ficava meio que provocando ele. Nossa, cara, é doido. Combina muito bem com a cena, inclusive. Uh, outro filme que aparece é aquela Vidas em Jogos, do Michael Douglas, uma parte que ele tá também meio doidão. Essa música toca, ele tá lá num quarto cheio de neon, meio louco, assim. Então, uh, mais um filme que ela aparece. E, pra finalizar entre os filmes, onde? Platão. Doom, um dos filmes mais legais que eu conheço é, e que trata justamente do que? Da Guerra do Vietnã. E ela é tocada numa cena em que, adivinha quem? Adivinha quem? Charlie Sheen, o droguinha master, entra na, numa cabana lá onde estão soldados americanos e eles estão fumando maconha. E é a primeira vez que o personagem do Charlie Sheen fuma maconha na vida. Então ele, ele, ele traga lá, fica meio chapado. Nisso vem o William Defoe o homem mais bonito do universo, só que não, e coloca a, a, a espingarda na boca do Charlie Sheen e acende o cigarro de maconha e sopra dentro do cano na boca do Charlie Sheen. Cara, essa cena é espetacular e representa muito bem a, a doideira que foi a Guerra do Vietnã, soldados usando droga pra caralho, muito mesmo, pra aguentar o tranco, e rolando essa música surgida na convulsão social da própria Guerra do Vietnã. É isso aí, pessoal. Essas são as entrelinhas de White Rabbit. Não esqueça de assinar o nosso podcast ou entrar no site letracast.com.br para acompanhar outras histórias interessantes e malucas da história da música. Meu nome é Flávia Mancio, foi um prazer estar com você e até a próxima letra! Música